0: Guten Morgen und willkommen zur 22. Folge. Jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA Junkies. Ich bin wieder zurück nach einem Tag Pause. Gestern Morgen. Habe ich nicht aufgenommen, wie befürchtet. Ich konnte nachts die Spiele nicht schauen, obwohl ich es sogar noch geschafft hatte, aufzuwachen für das zweite Spiel, Rockets gegen Warriors. Das wollte ich eigentlich unbedingt sehen, aber ich bin dann schon im zweiten Viertel, als die ähm, Warriors schon relativ weit vorne waren mit 15 Punkten oder so, wieder eingenickt und dann nicht mehr wirklich aufgewacht, erst als das Spiel dann äh, wieder durch war. Konnte das Spiel bis jetzt auch noch nicht zu Ende schauen, weiß natürlich, wie es ausgegangen ist und habe da schon einiges mitbekommen. Ich habe dann auch im Laufe des Tages schon Celtics gegen Bucks Anschauen können. Da ist wenig Überraschendes passiert im Vergleich zu den vorigen Spielen. Sind ähnlich verlaufen wie die in Boston. Und so haben sich die Bugs letztendlich in fünf Spielen durchgesetzt, was auch mein instinktiver Tipp war. Sobald die Serie feststand, ich habe mich dann von David noch so ein bisschen überreden lassen, dass die Celtics hier eigentlich schon noch eine bessere Chance haben könnten. Ja, letztendlich waren sie einfach zu schlecht. Offensiv sind die Würfe nicht gefallen. Curry Irving hat seinen vielen Worten nicht genügend Taten folgen lassen, auch in dem Spiel. Hatte wieder ziemlich unterirdisch getroffen. Und auf der anderen Seite konnte man letztendlich Janis einfach überhaupt nicht stoppen nach Spiel 1. Auch die ganzen äh, Rollenspieler der Bucks haben letztendlich einfach besser funktioniert als die der Celtics. Normalerweise auch gab es bei den Celtics einfach zu wenig Spieler, die dafür Curry Irving in die Bresche springen konnten und da also seine ineffizienten Nächte ausgleichen konnten. Und so ist diese Serie jetzt als allererste und bisher auch einzige durch. Heute bespreche ich allerdings natürlich die Spiele der letzten Nacht. Spiel 6 der Raptors bei den Sixers und Spiel 6 der Nuggets bei den Blazers das Heimteam hat jeweils gewonnen, die Serie jetzt in ein siebtes Spiel geschickt. Das heißt, wir haben schon mal mindestens zwei siebte Spiele am Sonntag und auch in der anderen Serie der Western Conference Rockets gegen Warriors würde ich mal stark von einem siebten Spiel ausgehen. Einfach da ich glaube, dass die Rockets zu Hause wieder eher gewinnen werden und vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt Kevin Durant für die restliche Serie, das heißt für die letzten ein oder zwei Spiele auf jeden Fall ausfallen wird mit seiner Wadenverletzung, die er sich dazu gezogen hat im letzten Spiel. Ja, wird es schon schwierig für die Warriors hier das sechste Spiel zu gewinnen. Und dann geht's zurück für ein siebtes Spiel nach Auckland. Ich würde jetzt aufgrund dieser Verletzung und aufgrund der Wichtigkeit Kevin Durant in dieser Serie die Rockets favorisiert sehen. Tatsächlich, die Serie ist bisher einfach extrem knapp und da wiegt so ein Ausfall einfach extrem schwer, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Curry jetzt vielleicht ein bisschen auftritt. Das heißt, weniger ISO über Kevin Durant logischerweise, wenn er nicht dabei ist, sondern ähm, mehr den Ball rumlaufen lassen, mehr über Curry gehen, vielleicht auch mehr Pick roll spielen, ein bisschen mit mehr Pace spielen auch. Da bin ich wirklich gespannt drauf und das werde ich mir heute Nacht auch auf jeden Fall reinziehen. Ich gucke auch, dass ich davor noch den Rest von Spiel 5 anschauen kann und dann werde ich die Geschichte morgen früh für euch analysieren, wenn nichts dazwischen kommt. Samstagnacht gibt es ja keine Spiele. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso die NBA hier alle drei Spiel sieben oder jetzt halt zwei und dann das dritte auch noch, wenn es dazu kommt, für Sonntagabend eingesetzt hat. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wieso drei Spieler in einen Tag reinquetschen und am Tag davor gar kein Spiel ansetzen? Die beiden Serien, die jetzt heute Nacht waren, die hätten ja auch wieder in zwei Tagen stattfinden können. verstehe nicht, wieso die einen Tag mehr Pause bekommen als... Rockets gegen Warriors, wenn es ein Spiel 7 gibt. Dazu kommt ja noch, ich schaue zwar kein Game of Thrones, aber das kommt ja auch noch von Sonntag auf Montag immer. Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso man hier potenziell die... Einschaltquoten runterdrückt. Wieso das nicht auf zwei Tage verteilen? Dazu kommt noch, dass es für mich persönlich einfach extrem bescheuert ist, weil das erste Spiel halt schon um halb zehn kommt. Das nächste dann um 1, glaube ich, und das äh, folgende dann wahrscheinlich um halb vier. Und es ist so für mich schwierig, ist davor zu schlafen am Sonntag. Ich fahre jetzt ja am Freitag, hatte ich schon erwähnt, nach Stuttgart, nach Hause. Werde dann den Sonntag auch mit äh, meiner Mutter unter anderem verbringen. Und äh, da wird es einfach schwierig für mich, tagsüber irgendwie Schlaf zu finden. Und ja, dann geht es abends direkt los mit den Games und dann die ganze Nacht. Und ich muss mir echt noch überlegen, wie ich das mache. Vielleicht kann ich gar nicht nicht alle Spiele schauen und dann für euch analysieren, denn ich muss die nächste Woche jeden Tag, den ganzen Tag im Hauptquartier meines Arbeitgebers arbeiten in Stuttgart. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt runterfahre und das ist dann halt Vollzeitjob nächste Woche, was jetzt nicht so tragisch wäre, denn sobald die Conference Finals anfangen, ist ja eh nur noch ein Spiel pro Nacht. Das ist dann machbarer zu schauen und zu analysieren, morgens den Pott rauszuhauen, bevor ich dann ins Büro fahre und dann kann ich abends auch nach Feierabend relativ früh ins Bett gehen. Aber jetzt diese drei Spiele, Sonntag auf Montag, das ähm, wird heavy, beziehungsweise auch wenn es nur zwei sind, ist jetzt schon schwierig. Ich habe echt darauf gehofft, dass die Sixers und Nuggets jetzt hier heute Nacht den Sack zumachen. Ist natürlich jetzt schön für die Spannung, dass es ein siebtes Spiel gibt, keine Frage, aber ich sehe diese beiden Teams nach wie vor favorisiert. Es sind auch die Heimteams. Und deswegen wäre es für mich und für diesen Podcast hier aus logistischen Gründen ganz nett gewesen, wenn wir Sonntag maximal Warriors gegen Rockets Spiel 7 bekommen hätten. Aber gut, können wir nichts machen. Ich muss da noch eine Lösung finden. Vielleicht lasse ich euch auch abstimmen auf Twitter oder sowas, welches Spiel ich dann da für euch analysiere. Und da müsste es ja dann noch ein paar Tage Pause geben, bevor dann die Conference Finals anfangen. Und dann ähm, kann ich die anderen Spiele vielleicht noch nachholen oder so. Mal gucken. So, bevor wir jetzt gleich anfangen mit Denver in Portland und danach Toronto in Philly gibt's natürlich wieder Shoutouts ich habe zwei neue Rezensionen bekommen habe ich vorhin gesehen seit der letzten Aufnahme jeden Tag NBA, sagt Jordan is 23. Jetzt, wo es euch gibt, merke ich, wie sehr so ein Format gefehlt hat. Klitzekleine Randnotiz. Ein wenig mehr Allgemeines zu den Spielen on top. Und unabhängig von den Stats wäre super. Weiter so. Ähm, ich weiß nicht genau, was du dir jetzt darunter vorstellst. Also es gibt ja immer einiges Allgemeines zu den Spielen, auch ab unabhängig von den Stats. Am besten, du schreibst mir ein paar Beispiele, was du da genau meinst. Egal, ob jetzt auf Twitter, Facebook oder Instagram, überall unter Jeden Tag NBA oder unter jeden-tag-nba-at-gmail.com, dann kann ich das besser umsetzen. Also vielen Dank für die Kritik, habe ich ja auch explizit danach gefragt, ich freue mich da immer drüber, denn so kann ich den Pod auch besser machen, ich habe auch so eine ungefähre Vorstellung, was du meinst, aber ja, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man da halt so drin ist, die Spiele schon geschaut hat, die ganzen Notizen hat, die Stats dann vor sich hat und dann versucht, ein gutes Bild dieses Spiels irgendwie zu zeichnen, kann gut sein, dass ich da manche Sachen übersehe oder manche Sachen irgendwie ein bisschen zu schnell abtue. Und da würde es mir sehr helfen, wenn du mir da ein paar Beispiele geben könntest. Vielen Dank, auch für deine Rezension. Informativ knackig gut, sagt Eastern119. Super Podcast, er hat die perfekte Länge und bringt die Sachen objektiv unverständlich rüber. Echt ein gutes Frühstück. Ja, vielen Dank dir. Okay, das war's dann schon. Wer es noch nicht getan hat, bitte gerne Rezensionen schreiben oder ansonsten, wenn ihr nichts schreiben könnt oder wollt, dann gerne einfach kurz bewerten. Das hilft auch schon. Aber wenn ihr einen Satz dazu schreibt, dann freue ich mich umso mehr. Und dann können Leute, die die Rezension lesen, sich auch ein bisschen mehr unter dem Podcast vorstellen, bevor sie ihn dann vielleicht zum ersten Mal anhören. Kommen wir zu Denver in Portland. 108 zu 119 ging's aus für die Blazers. Blazers konnten hier also, wie gesagt, ausgleichen. Die Nuggets hatten das erste Viertel zwar noch 34-26 gewonnen, aber die folgenden drei Viertel gingen alle an die Blazers, da sie ein paar Dinge anders gemacht haben als in den vorigen Spielen und halt auch im ersten Viertel, mit denen die Nuggets dann nicht so zurecht kamen. Abgesehen davon haben bei den Blazers einfach drei Spieler ziemlich gut abgeliefert, namentlich Damian Lillard endlich mit einem richtig guten Spiel mal wieder nach Spiel 1, McCallum. Und auch Rodney Hood, die haben alle zwischen 25 und 32 Punkten aufgelegt, bei soliden Quoten wichtige Würfe getroffen und er waren eben maßgeblich daran beteiligt, dass die Blazers hier 119 Punkte aufgelegt haben. Außerdem hat Terry Stotts eine Lineup gefunden, die gegen die Nuggets einfach besser funktioniert als die Starting 5. Auf der anderen Seite hat die Starting 5 der Nuggets eigentlich ganz gut produziert und wie gesagt am Anfang auch direkten Vorsprung rausgespielt. Dafür kam von der Bank halt überhaupt nichts. Im Endeffekt haben die Blazers im dritten Viertel hauptsächlich aufgrund von Damian Lillard, der 17 Punkte im dritten Viertel gemacht hat, eine Führung rausgespielt und die dann eben mit der Lineup, die aus McCallum und Lillard sowie Hood, Collins und Evan Turner von der Bank bestanden hat. Zeitweise war statt Turner auch noch Seth Curry mit drauf die Führung dann noch verteidigt, sogar noch ein bisschen ausgebaut dann im vierten Viertel. Das Spiel war daher am Ende eigentlich nicht mehr spannend. Die Nuggets waren die meiste Zeit so zwischen 10 und 15 Punkte hinten im vierten Viertel, haben am Ende nochmal versucht, die Uhr ein bisschen anzuhalten mit Game, aber das war immer mindestens äh, Three-Possession-Game und wurde da einfach nicht mehr wirklich spannend. Genauso wie Übrigens auch Raptors gegen Sixers, das war eigentlich ein ziemlicher Blowout, auch äh, wenn die Sixers am Ende nur mit 11 Punkten gewonnen haben, also genauso wie die Blazers war das noch ein sehr viel deutlicheres Spiel, die äh, Sixers waren meistens mit 15 bis 20 Punkten vorne und das auch schon ab der Halbzeit, also zur Halbzeit hatten sie schon mit 15 Punkten geführt und es wurde dann auch nie mehr so wirklich knapp. Die Raptors haben dann in der Garbage Time oder im vierten Viertel noch 34 Punkte gemacht und äh... So halt von ungefähr 20 Punkten wieder auf 11 verkürzt. Aber das äh, war natürlich völlig irrelevant am Ende. Also beide Spiele leider nicht so spannend. Ähm, die Heimteams haben beide ja, relativ überzeugend und solide gewonnen. Nachdem in Spiel 5 ja auch jeweils das Heimteam überzeugend und solide gewonnen hatte, konnte das Auswärtsteam heute hier das Momentum einfach nicht mitnehmen. Die Sachen haben nicht genauso funktioniert wie im fünften Spiel. Ja, so gibt es eben dann Spiel 7, wo es dann wieder genau anders aussehen könnte, aber da komme ich dann nachher vielleicht noch ein bisschen drauf. Zurück zu Nuggets gegen Blazers. Die Blazers haben wieder angefangen mit Amino gegen Jokic, aber das hat auch weiterhin einfach nicht so wirklich funktioniert. Das war ja auch im vorigen Spiel schon ein Problem. Also er dann gegen Millsap und Amino in der Defense gegen Jokic. Er hat dann auch versucht, irgendwie, wenn Jokic den Beigebracht hat, irgendwie schon Halfcourt irgendwie ein bisschen Druck zu machen. Aber Jokic's Handling ist einfach gut genug. Er ist dann einfach einmal direkt an ihm vorbeimarschiert. Das hat so ein behind the pack dribbling gemacht, was man von dem Center, im im half -Court, also in der Nähe der Mittellinie auch nicht so oft sieht. Und ist dann einfach ja quasi in Zeitlupe, weil besonders schnell ist Jokic ja nicht zum Korb gezogen und hat ihn dann reingelegt. Also das äh, ist einfach eine, eine Taktik, die hier bisher überhaupt nicht aufgeht. Das hat Terry dann noch irgendwann eingesehen. Dann äh, hat er wieder die Matchups ein bisschen klassischer verteidigen lassen. Aber letztendlich, was dann das große Adjustment war, war, dass er Amino und auch Harkless kaum noch spielen lassen hat. Also sie haben natürlich beide Halbzeiten gestartet, kamen dann aber jeweils im zweiten und vierten Viertel nicht mehr rein. Also Amino hat insgesamt keine 17 Minuten gespielt und Harkless knapp 16 Minuten. Harkless war wieder nur 1 von 5 aus dem Feld, zwei Pünktchen mit ihm aus dem Feld. Auf dem Feld wurden die Blazers auch mit 8 ausgescored. Amino ist sogar minus 9, obwohl er 2 von 4 von Downtown getroffen hat, aber auch nur 1 von 4 von der Freiauflinie war, 7 Pünktchen, zwei Rebounds. Das sah einfach mit den beiden auf dem Feld schon wieder eher so aus wie Spiel 5 und man wollte natürlich vermeiden, dass es wieder genauso ausgeht wie in Spiel 5. Kanter hat zwar noch 29 Minuten gesehen, aber auch der hat einige Minuten an Zach Collins verloren. Vor allem in der zweiten Halbzeit dann, als das Spiel dann entschieden wurde. Kanter hat in den 29 Minuten zwar 14 Rebounds geholt, davon auch 6 offensiv. Aber Collins funktioniert einfach ein bisschen besser. Hat defensiv natürlich gegen Jokic jetzt auch nicht unbedingt eine Chance. Auch im Rebounding hat er seine Schwächen, aber... Er hat halt viel besseren Wurf, muss an der Dreilinie verteidigt und respektiert werden und wenn nicht, dann kann halt man reinhauen dem Spiel jetzt auch 1 von 3 von Downtown, hat 14 Punkte gemacht, alle fünf Freiwürfe auch versenkt. Wie gesagt, nur vier Rebounds, aber dafür fünf Blocks. Also er kann halt defensiv auch Plays machen, die Kanter schon fit nicht hinbekommt, einfach weil er zu langsam rotiert und einfach zu schlechte Antizipation auch hat in der Defense. Und jetzt mit der kaputten Schulter ist er da natürlich noch zaghafter. Und so war Zach Collins in dem Spiel eben plus 15, wenn er auf dem Feld stand. Und Rodney Hood hat über 30 Minuten gesehen, hat direkt auch in der ersten Halbzeit, als er eingewechselt wurde, für Punkte gesorgt, hat in der ersten Halbzeit direkt ein paar Tough Shots reingemacht, er ist einfach so ein, wenn er einigermaßen warm gelaufen ist, so ein Tough Shot Maker in der Midrange oder in Midpost, postet auch immer gerne die kleineren Guards der Nuggets auf und macht dann irgendwelche Fadeaways, die in dem Spiel eben reingingen, genauso auch einige Dreier hat dann mal kurz zwölf Punkte in acht Minuten rausgehauen und dann als er in der zweiten Halbzeit wieder reinkam, hat er auch direkt einen Eurostep gemacht, gepunktet, einen Dreier reingehauen und ähm, dann deswegen lag Portland dann auch relativ schnell neun Punkte vorne und da war er eben wirklich maßgeblich dran beteiligt. Insgesamt 25 Punkte, 8 von 12 aus dem Feld, drei von vier von downtown, sechs seiner neun Freiwürfe ist nicht so toll, aber noch in Ordnung, natürlich kein Assist, das ist einfach nicht sein Ding, aber dafür auch kein Turnover. Also sehr, sehr, sehr effiziente 25 Punkte hier und wenn er drauf stand, haben die Blazers, die Nuggets auch mit 21 Punkten ausgescored, was kein Zufall war. Ansonsten auf Seiten der Blazers wie gesagt, auf jeden Fall noch McCollum zu nennen mit seinen 30 Punkten. 6 Rebounds, 30 ist auch kein einzigen Turnover. 12 von 24 aus dem Feld, darunter natürlich auch viele schwere Würfe. 2 von 7 von downtown, 4 von 4 von der Freiwurflinie Hat im Prinzip die ähm, hat immer wieder gescored während des Spiels ähm, und die Blazers im Prinzip so im, im Game gehalten, bis sie dann wie gesagt im dritten Viertel ähm, wegziehen konnten und dann kurz vor Schluss hat er auch nochmal ein paar wichtige Dinge reingemacht, um das Schicksal der Nuggets in diesem Spiel sozusagen zu besiegeln. Und Damon Lillard hatte ja jetzt in der Serie im Vergleich zur ersten Runde bisher nicht so viele tolle Spiele. Mal abgesehen vom ersten, wo er 39 gemacht hat, heute jetzt wieder mal 32. Fünf Assists, auch fünf Turnovers aber er hat halt wieder Würfe getroffen, wie man das von ihm in der ersten Serie gegen, in der ersten Runde gegen die Thunder schon gewohnt war, wirklich tiefe Dreier, die Screens, die er bekommen hat, wurden auch einige Meter vor der Dreilinie, also sehr sehr tief oder hoch, sehr sehr hoch gestellt, Sodass, wenn er um den Screen herumkam, eben ja, noch ein gutes Stück vor der Dreilinie war und von dort eben abdrücken konnte, weil er dort eben einfach nicht gut verteidigt wurde, hat 6 von 13 getroffen, 11 von 23 aus dem Pferd alle vier Freiwürfe. Also auch er mit effizienten 32 Punkten und auch extrem wichtigen 32 Punkten. Wie gesagt, im dritten Viertel hat er 17 Punkte rausgehauen. Ähm, er hätte aus meiner Sicht sogar fast noch ein bisschen mehr werfen können, hat ein paar Mal aus so halbwegs offenen Würfen, nachdem er schon hochgesprungen war, wieder rausgepasst. Also ein paar Mal, okay, kam da vielleicht noch der klauser aber andere Mal habe ich mich wirklich gefragt, was das jetzt sollte. Kam auch mal Matt. Turner was dabei raus. Wie gesagt, er hatte insgesamt auch fünf, aber ja, insgesamt war er ziemlich selbstbewusst in dem Spiel. Er hat Stepbacks aus der Midrange getroffen, Pull-Up direkt über Tory cracked eigentlich ein relativ langer Defender ist, ihm in die Fresse geschossen. Und wie gesagt, auch diese tiefen Dreier wurde dann auch eingeblendet Ende des dritten Viertels, dass er jetzt in den Playoffs bei 9 von 13 aus einer Entfernung von 30 Fuß oder mehr steht. 9 von 13 von diesen tiefen Dreiern hat er getroffen. Und alle restlichen Spieler der Playoffs stehen bei 8 von irgendwas 80, ich glaube 8 von 84 oder sowas, also ungefähr bei 10%, <lacht> während er halt 9 von 13 trifft. Also ist natürlich eine kleine Sample-Size, er wirft nicht so oft von dort, aber insgesamt trifft er dort halt so gut, dass er schon mehr von diesen Würfen getroffen hat, als alle anderen nba Spieler zusammengenommen. Da sind natürlich auch viele so half -Court und full court heaves dabei, am Ende vom Viertel oder sowas, kennt er ja, wenn die Spieler da die Würfe noch rausfeuern. Davon nimmt er natürlich relativ gesehen nicht so viele, sondern das meiste sind von ihm ja wirklich Jumper, die er normal nehmen und normal treffen kann und so halt auch in dem Spiel wieder. Ansonsten Evan Turner war wie gesagt auch noch für, ja, diese entscheidenden Stretches mit drauf und ähm, hat er da durchaus seinen Anteil, aber nicht durch Punkte. Er hat nämlich keinen einzigen Wurf genommen. Null Punkte. Also bauen nicht an eine Feuerwehrfläche. Einfach gar nichts im Scoring-Department. Hat aber sieben Rebounds und sieben Assists rausgehauen bei nur einem Turnover. Also einige äh, solide Pässe da auch gespielt, muss man wirklich sagen. Und auch Millsap konnte es nicht ausnutzen, dass er von ihm verteidigt wurde, das habe ich nicht ganz verstanden, wieso man nicht mehr bei Millsap gegangen ist. Vielleicht, weil es ein, zwei Mal nicht geklappt hat, aber davon hätte ich mich jetzt eigentlich anstelle der Nuggets nicht beirren lassen, weil Millsap ihn eigentlich überpowern können müsste. War es in dem Spiel nur 4 von 15, 8 von 8 von der Linie, aber für 17 Punkte, 6 Rebounds. Ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich auch schon ein paar Mal bei anderen Spielen gesagt, dass man eigentlich noch mehr über Millsap gehen müsste, wenn er von AmiNu verteidigt wird oder jetzt halt auch von Turner, weil die ihm einfach körperlich unterlegen sind, aber vielleicht ist es einfach ein bisschen so wie bei Horford und Boston, dass dann nicht mehr Volumen geht was das Scoring angeht, weil sie sich in die Defense auch reinhängen müssen und da jeweils der beste Spieler sind und mittlerweile halt einfach auch schon weit über 30 sind und deswegen vielleicht auch einfach nicht mehr ja so fit sind, dass sie auf der einen Seite 25 Punkte machen können und dann auf der anderen Seite noch die Defense zusammenhalten können. Jokic war natürlich wieder der beste Spieler der Nuggets, 25 Punkte, 12 Rebounds, diesmal nur zwei offensive rebounds also die Blazers konnten ihn da ganz gut weghalten, nachdem er im letzten Spiel ja... Alleine 5 Tipp-Ins hatte. 8 Assists bei 4 Turnovers. Diesmal keine Steals oder Blocks. Und 6 Fouls. Er hat kurz vor Ende noch ausgefault, als das Spiel aber eigentlich eh schon durch war. 2 seiner 3 getroffen. 10 von 15 aus dem Feld. Also er hat ein sehr, sehr gutes Spiel hier. Hat letztendlich aber nicht gereicht. Und gerade wenn er von Zack Collins verteidigt wird, dann müsste er eigentlich noch aggressiver rangehen, denn Collins kann ihm halt da defensiv überhaupt nichts entgegensetzen. Einmal hat er ihn auch, äh, ist er zum Korb gegangen, Jokic, und in der Luft ist Collins mit ihm zusammengeprallt und dann so nach hinten weggeflogen, fast so Barten in die in die Füße reingeflogen, der fand das dann nicht so cool, er hat sich dann da ein bisschen mokiert, Seth Curry stand daneben, hat dann, sie ihn dann angegangen, so nach dem Motto willst du eigentlich, und dann sind die kurz ein bisschen aneinander hochgegangen, dann gab es so ein, ja kurze Rangelei, ist aber nichts Größeres passiert. Man hat auf jeden Fall wieder gesehen, dass sobald Jokic sitzt, die Nuggets ein Problem haben, natürlich vor allem offensiv, aber auch defensiv. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Plumley wirklich besser ist als Jokic. Plumley hat natürlich defensiv die viel besseren körperlichen Voraussetzungen, weil er einfach ein athletischer und auch kräftiger Spieler ist, aber er hat defensiv einfach so schlechte Instinkte und ich glaube, dass Jokic an dem Ende sogar der defensiv intelligentere Spieler ist. Natürlich körperlich da ein bisschen limitierter, aber ja, wenn man sieht es einfach immer, wenn Jokic sitzt, dann geht bei den Nuggets da nicht mehr so viel, allgemein gab es wieder nicht so viel Defense in dem Spiel, die Teams sind einfach defensiv nicht gut, sie haben wenig gute Verteidiger und die Matchups sind halt jeweils denkbar schlecht, da kann eigentlich fast niemand sein Matchup verteidigen, das hatte ich auch schon nach dem ersten Spiel gesagt und das äh, ist jetzt nach wie vor so, auch wenn, wie gesagt, die Coaches hier einiges versuchen, um da immer wieder günstigere Matchups zu finden und dann... Klappt es vielleicht mal für ein Spiel, wie gesagt, jetzt hier. Konnte Mills nicht gegen Turner scoren, aber ich glaube halt, wie gesagt, in dem siebten Spiel kann es dann schon wieder ganz anders aussehen. Tory Craig hatte jetzt die letzten vier Spiele ziemlich gut im Griff, jetzt heute wieder eher weniger. Harris kann äh, McCollum auch nicht wirklich verteidigen, wenn der Heiß läuft. Und Murray kann auf der anderen Seite nicht verteidigt werden, äh, weder von Harkless noch von sonst irgendwem. Hat in dem Spiel jetzt 15 Punkte gemacht, 4 von 11 aus dem Feld, 3 von 8 von Downtown. Er ist halt auch irgendwie anscheinend niemand, der jetzt hier mal eine größere Scoring explosion haben kann. Murray hingegen 24 Punkte, wieder nicht so gut getroffen, 7 von 20 aus dem Feld, aber 3 von 6 von Downtown, 7 von 8 von der Linie. Das ist dann natürlich schon effizient und vor allem kein Turnover bei 5 Assists. Das ist äh, schon sehr stark und er holt auch immer wieder ziemlich wichtige Rebounds, auch vier Offensiv-Rebounds in dem Spiel. hatte da wieder einen Tipp in, an den ich mich erinnern kann. Im letzten Spiel hat er so einen Putback-Slam gehabt und so. Also da hatte er schon ganz gute. Antizipation und kann da immer wieder zusätzliche Possessions für seine Nuggets rausholen. Tory Craig hat auch mal wieder ein bisschen getroffen, zwei von vier von Downtown, zehn Punkte insgesamt, aber auch sechs Fouls am Ende. Er hat auch ein paar Fouls gepfiffen gekriegt, die so ein bisschen, hä, ja, kann man pfeifen, muss man aber nicht unbedingt, war es in dem Spiel aber auch fast egal. Ansonsten noch auffällig, Will Barton, nachdem er die letzten Spiele wieder einige wichtige Würfe getroffen hatte und wieder ein bisschen besser aussah in dem Spiel, ist wieder nicht gut. Er ist halt auch jemand, der... Defensiv dann zum Beispiel von Rodney Hood total äh, platt gemacht wird. Also er, er kann ihn einfach nicht verteidigen, er ist zu dünn und, und zu schlecht in der Defense. Wenn Barton drauf war in dem Spiel jetzt auch, wurden die Nuggets mit 25 ausgescored, also er hat minus 25 in 26 Minuten, das muss man auch mal hinbekommen. Sieben Pünktchen gemacht, 1 von 4 von Downtown. Äh, Plumley war minus 10 in 13 Minuten und ansonsten hat Beasley noch 10 Minuten bekommen, der war 0 von 8 aus dem Feld, 0 von 4 von Downtown. Einmal im Fastbreak hat, äh, ich glaube, es war Millsap ihn noch einen Alleyoop gespielt. Der war extrem hoch. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich kenne kaum einen Spieler oder ich sehe kaum einen Spieler in der NBA, der immer so hoch springt, egal was er macht, ob es jetzt beim Rebound ist oder beim Layup oder beim, beim Dankversuch. Aber er ist nicht der beste Finisher. Also ich weiß nicht, ob er nicht so gute Hände hat oder woran das im Endeffekt liegt. Aber er springt immer recht hoch. Aber den Eliop, den hat er dann auch nicht mal ansatzweise irgendwie verwandeln können. Und ja, wie gesagt, so lieber halt ohne Field Goal. Und ansonsten hat Monty Morris noch zweieinhalb Minuten bekommen, in denen aber auch gar nichts gerissen. Minus 7, also insgesamt einfach kein besonders gutes Spiel. Der Nuggets, waren als Team nur 38% aus dem Feld. 32 mal der Linie, auch 94% davon getroffen, das ist natürlich gut. 12 von 32 von Downtown sind auch 38%, aber die Blazers haben halt 15 von 33 getroffen. Das sind 46%. Turnovers gab es, wieder auch nicht so viele, das ist bei beiden Teams ja auch relativ typisch. Die Nuggets nur 6, die Blazers nur 9%. Die Nuggets hatten 16 Offensiv-Rebounds, die Blazers nur 11. Die Blazers haben insgesamt aber 56% aller möglichen Rebounds eingesammelt und die Nuggets im Umkehrschluss nur 44%, also auch das haben die Blazers hier für sich entscheiden können. Insgesamt hatten die Blazers so ein Offensivrating von 128, also extrem gute Offense oder halt schlechte Defense der Nuggets, wie man es auch sehen will. Liegt es sicherlich an beidem, die Nuggets immerhin auch noch mit 117. Als das Spiel noch relativ knapp war waren eine Zeit lang beide so zwischen 125 und 130 Offensiv-Rating, also wie gesagt. Mit Defense ist ja nicht so viel los, die Pace ist halt nicht so hoch bei diesen beiden Teams und deswegen gibt es dann auch nicht so unendlich viele Punkte. Aber das liegt da daran, dass einfach relativ langsam gespielt wird, nicht dass hier irgendwie die Defense besonders toll ist. So, habe ich noch was? Ich gucke mal nochmal kurz meine Notizen rein. Ja, ja im Endeffekt, denke ich, kann man es vielleicht sogar fast darauf reduzieren, dass ohne Jokic halt nicht viel ging bei den Nuggets und die Blazers aber ohne Lillard eben mit diesem Benchmob äh, um Hood, Curry, Collins und Turner die Führung eben halten konnte. Hood übrigens jetzt in sechs Spielen... Mit 97 Punkten in dieser Serie. Letztes Jahr in den gesamten Playoffs in 17 Spielen hat er nur 91 Punkte gemacht und war richtig schlecht, falls ihr erinnern könnt, für die Cavs. Dieses Jahr definitiv sehr viel besser und er wird der Freelchen in diesem Sommer. Das dürfte sich positiv auf seine Vertragsverhandlungen auswirken. Ansonsten bin ich gespannt, wie es dann aussieht in Spiel 7, ob Sturz wieder vermehrt auf, dann, auf diese Liner zurückgreifen wird, auf diesen Frontcourt mit Hood, Turner und Collins oder ob wir wieder mehr Harkless, Amino und Kanter sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Starting 5 ändert, das machen Coaches eher ungern, vor allem da das Spiel letztendlich auch gewonnen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass er dann wieder mit der normalen Starting 5 anfängt und falls das nicht besonders gut laufen sollte, Amino und Harkless jeweils im zweiten und vierten Viertel wieder nicht kommen. Und er hat es dann wieder mit dieser Lineup hier probiert, einfach weil Hood und Collins ein bisschen mehr Spacing liefern, da Collins den Ring ein bisschen besser beschützen kann als Kanter und da Turner hier einfach auch besser funktioniert als äh, Amino bisher. So paradox das auch klingt. Und die Nuggets, denke ich, werden einfach zu Hause wieder ein bisschen besser treffen, werden ein bisschen energischer verteidigen auch. Also die Nuggets hatten die Blazers immer ganz gut im Griff. Ich glaube nicht, dass sich jetzt hier auf einmal von von Hood, Turner und, und Collins äh, total aus dem Konzept bringen lassen. Sie hatten sich jetzt einfach auf diese andere line der Blazers eingeschossen über diese vielen Spiele und müssen sich da vielleicht erst dran gewöhnen, sich da einen Gameplan ausdenken. Aber das würde ich Malone auch zutrauen. Und deswegen sind für mich die Nuggets hier nach wie vor der Favorit. Wir wissen ja auch, dass in einem Spiel 7 das Heimteam bisher immer zu 80% gewonnen hat. Und ich sehe jetzt auch keinen Grund, wieso das bei den Nuggets hier sehr viel unwahrscheinlicher sein sollte. Gut, kommen wir zu den Raptors bei den Sixers. Wie gesagt, das war eigentlich ein Blowout. Deswegen ja, habe ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das war natürlich wieder die große Frage. Ist Embiid... Einigermaßen fit. Er hat ein gutes Spiel. Keine Frage. Hat auch 35,5 Minuten gesehen. War vielleicht der wichtigste Spieler der Sixers wieder. Dann wollte ich ein bisschen darauf achten, wiefern die Rollenspieler bei den Raptors wieder funktionieren, nachdem es im letzten Spiel ganz gut aussah, oder ob hier Kawhi Leonard wieder in den God Mode wechseln muss. Ja, Leonard war gut. Er trifft seine Dreier irgendwie nicht mehr in den letzten zwei Spielen. In dem Spiel auch wieder 0 von 4, wie im letzten, glaube ich, auch schon. Aber, ja, außer von ihm und von Siakam, das kennt man ja auch schon, und von Lowry. das waren die einzigen drei, die hier zweistellig gepunktet haben und dann äh, wird es bei den Raptors halt immer direkt schwierig ansonsten hatte Ben Simmons sicherlich das beste Spiel dieser Serie bisher, war offensiv sehr sehr aggressiv hat den Ball gepusht, ist viel zum Kopf gegangen sogar Pick'n'Roll hat funktioniert mit ihm 21 Punkte gemacht, 9 von 13 aus dem Feld und natürlich die gewohnt starke Defense gegen Kawhi Leonard. Im ersten Viertel gab es einige Runs, die Sixers hatten erstmal einen 7-0-Run, dann äh, konnten die Raptors aber noch mit einem 10-0-Run zu kontern, sobald Marjanovic eingewechselt wurde. da kommt er oder im Beat geht immer relativ früh raus, nachdem man im letzten Spiel katastrophal war. Ich hatte es ja auch hier äh, erklärt, jetzt dann wieder Marjanovic. Also Brad Brown suchte anscheinend irgendwie noch eine Lösung und hatte irgendwie so die Wahl zwischen Not und Übel, Pest und Cholera, wie auch immer anstatt einfach mal vielleicht mit Scott auf der 5 zu gehen oder Bill, äh, Ben Simmons auf der 5 zu gehen. Das hat man auch schon kurz gesehen im letzten Spiel mit Scott und Simmons als einzige Bigs und ich verstehe nicht, wieso man das nicht einfach mehr macht, weil es ist ja nicht so, dass ein ähm, irgendwie Gasol und Ibaka da im Low-Post total zerstören. Die nehmen ja auch lieber ihre Jumper. Ja, dann kam Embiid wieder rein, dann gab es direkt einen 10-0-Run zu für die Sixers. Natürlich, die Sixers haben, wie gesagt, das Tempo gepusht und Kawhi hat einfach seine Pull-Up-Jumper in dem Spiel nicht so gut getroffen, wie wir das in der Serie bisher gesehen hatten. War vielleicht jetzt ein bisschen Regression zur Mitte. Er hat ja einfach auch krasse Quoten geschossen jetzt. Vor allem bei seinen Jumpern aus der Midrange. Wie gesagt, von Downtown geht die letzten zwei Spiele auch irgendwie gar nichts mehr. Siakam hat am Anfang ja, da noch ein bisschen geholfen, da er seine Jumper getroffen hat, hat er das der Midrange-Pull-Up genommen und getroffen sogar, das hat man jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Und auch von Top of the Key in Dreier reingenagelt. Auch das ist nicht unbedingt seine Stärke. Ja, aber ansonsten war das nicht besonders überzeugend von den Raptors. Da hat einfach eine Defense der Biss gefehlt, den man im Heimspiel zuletzt gesehen hatte oder in den letzten beiden Spielen eigentlich gesehen hatte. Danny Green ist auch im ersten Viertel direkt mal wieder ins Aus gesteppt. ich habe das Gefühl, das macht er in jedem Spiel mindestens einmal, einfach ins Ausmarschieren oder den Fuß ins Ausstellen und das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ja, im zweiten Viertel waren die Sixers dann relativ schnell 18 Punkte vorne, also nach dem ersten Viertel stand es 21 zu 29, da waren sie mit 8 vorne und dann waren sie aber relativ bald 18 vorne und haben sich quasi wie in so einem Rausch gespielt, ähm, vor allem als Kawhi nicht drauf war, dann kam er wieder rein, dann waren die das wieder auf 7 dran aber dann hat Butler im Prinzip total übernommen, hat elf Punkte im zweiten Viertel gemacht, hatte zur Halbzeit schon 19 Punkte, 3 Rebounds und 4 Assists. Die Sixers dann schon mit 15 vorne, 58 zu 43 zur Halbzeit. Und ja, ab dem Zeitpunkt sind die Raptors eigentlich nie wieder wirklich dran gekommen. Vor allem wenn Embiid drauf war, auch wenn er selber gar nicht so viel offensiv gemacht hat, er hatte im Endeffekt 17 Punkte, 12 Rebounds, davon 2 offensiv, 1 Assist nur bei fünf Turnovers. Also jetzt kein perfektes Spiel von ihm, auch nur 5 von 14 aus dem Feld. Aber er hat seine Jumper ganz gut getroffen im Spiel, vor allem auch von Downtown, 2 von 3, 5 von 7 von der Linie in Stil und 2 Blocks, beide Blocks waren gegen Kawhi Leonard. Einmal hat er ihn richtig krass bei einem Tomahawk dann geblockt und dann äh, später nochmal bei einem Layup im vierten Viertel. Also... Wie gesagt, ein Beat in Anführungsstrichen nur mit 17 Punkten, aber klar, wenn wenn er mit drauf ist, dann äh, konzentriert sich die gesamte Raptors-Defense auf ihn. Und in der Defense ist es einfach auch so eine Präsenz, vor allem wenn seine Backups eben und und Mariano sind, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es schlägt sich jetzt auch nieder in einem Plus-Minus-Wert von plus 40, plus 40 in 35 Minuten. Also das ist richtig übel und so sah es im Spiel eben auch aus. Also wenn er drauf war, haben die Sixers einfach dominiert. Butler am Ende mit 25 Punkten und 8 Assists bei nur 2 Turnovers. Auch wieder 3 offensiv uns insgesamt 6. Nur ein Dreier genommen, den ich getroffen habe. Also ja, Dreier nach wie vor shaky bei ihm. Alle 7 Freiwürfe, aber zwei Steals auch. Also er nach Embiid wieder klar der beste Sixer. Es ist ja immer so, entweder wenn Embiid ein gutes Spiel macht, ist Butler der beste Sixer, wenn Embiid ein schlechtes Spiel macht oder nicht fit ist oder beides. Dann ist Butler normalerweise der beste Spieler bei den Sixers. Harris nach wie vor, ja, trifft er nicht so gut. Statline ist okay, 16 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists bei 2 Turnovers, aber nur 6 von 17 aus dem Feld, nur 2 seiner 8 Dreier wieder getroffen. Das, da ist er nach wie vor einfach nicht besonders konstant. Genauso Raddick, 3 von 10 von Downtown, ist heute auf seine Würfe gekommen, aber hat sie halt nicht so gut getroffen. 11 Punkte, 5 Fouls und sonst eigentlich nicht viel. Simmons hatte ich ja schon genannt, der war ziemlich stark. Einziger Wermutstropfen vielleicht, die 3 von 6 Freiwürfen und 5 Fouls. Hat im Endeffekt aber eigentlich auch keinen Unterschied mehr ausgemacht. Von der Bank heute vielleicht noch erwähnenswert. Mike Scott, der mal wieder getroffen hat, 11 Punkte, 4 von 5 aus dem Feld, 3 von 4 von Downtown. Auch plus 29, heftig. Aber ja klar, wenn wenn er heiß ist, dann äh, trifft er seine Würfe, offene Würfe bekommt er äh, sowieso immer wieder und er sorgt einfach für für Spacing und wenn er sich defensiv konzentriert, dann ist er da auf jeden Fall auch kein Minus. Bei den Raptors, wie gesagt, äh, Kawhi 29 Punkte bei nur 9, von, nur 9 von 20 aus dem Feld, also 11 von 12 in der Linie, das war immer noch eine effiziente Nacht von ihm, keine Frage, aber... Einfach nicht dieser Roboter-Modus, wie es ja Arne neulich, glaube ich, mal genannt hat, wie man es die letzten Spiele von ihm gekannt hatte. Siakam hat auch über 20 gemacht, 21 Punkte in dem Fall bei soliden Quoten. Und ansonsten, wie gesagt, nur noch Lowry, zweistellige Punkte, 13 Punkte, 5 3 6 assist bei nur einem Turnover, 3 von 7 von Downtown, also auch einigermaßen... Effizient. Hat wieder ein paar offene Dreier nicht genommen. Darüber hatte sich ja auch Arne am ähm, Montagmorgen hier <lacht> ziemlich aufgeregt. Gasol würde da wahrscheinlich auch wieder reinpassen mit seinen sieben Pünktchen. Drei Rebounds, vier Assists in 35 Minuten. Das ist einfach zu wenig. kann seiner 3-3er getroffen heute. Gegen zum letzten Spiel, wo er glaube ich 3 von 5 war. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, ob bei ihm was geht oder nicht. Genauso Danny Green, der wieder nur 2 von 8 getroffen hat. Also ich glaube, so langsam kann man halt ein Muster auf ausmachen. So auch nur 3 von 10 aus dem Feld. Kein seiner 3-3er getroffen. Da geht bei ihm mittlerweile auch irgendwie gar nichts mehr. Ich glaube, man kann einfach mittlerweile festhalten, wenn die Rollenspieler der, der Raptors nicht einigermaßen funktionieren und ein paar Dreier treffen und natürlich auch als Team stark verteidigen, dann gewinnen tendenziell natürlich die Sixers. Und auf der anderen Seite, wenn der Beat kein gutes Spiel hat und oder Ben Simmons kein gutes Spiel hat, dann äh, haben es die Sixers extrem schwer hier zu gewinnen. Die werbt das auch in dem Spiel, nur 25% von Downtown bei 36 Versuchen. Die Sixers 10 von 28, das sind 36%. Rebounds gingen auch sehr, sehr deutlich an die Sixers, die hatten fast... 20 Stück mehr, was eine Rate, Rebound-Rate von über 60% bedeutet. Das heißt, sie haben sich 61% aller verfügbaren Rebounds gegriffen und die Raptors eben im Umkehrschluss nur 39%. Das ist einfach ein Unterschied, denn, den kann man dann fast auch nicht mehr ausgleichen. Das ist auch ein großer Faktor hier im Blauort. Die Sixers haben 46% Offensiv-Rebound-Rate. Das heißt, die haben fast jeden zweiten Fehlwurf eingesammelt. Ja, da... Da muss dann bei den Raptors, hätte äh, da offensiv extrem viel gehen müssen, um sowas auch auszugleichen. Sie hatten aber nur ein Offensiv-Rating von 103, die Sixers 114. Also beide Werte natürlich sehr viel niedriger als im Spiel der Western Conference. Aber das war ja vor der Serie auch schon so zu erwarten, dass diese Serie eher defensiv orientiert ist. Daher die Sixers auch doppelt so viele Second Chance Points wie die Raptors. 56 Punkte in der Zone auch. Das ist halt auch heftig. Das deutet auch sehr, sehr stark auf die schlechte Defense der Wrap es hier hin. Ja, ich gehe davon aus, dass die Raptors zu Hause wieder sehr viel besser spielen werden. Wir haben jetzt eben einfach auch gesehen, dass es die Teams schwer haben, ihr Momentum von einem Spiel ins nächste mitzunehmen, beziehungsweise es hat überhaupt nichts zu sagen, wenn ein Team in einem Spiel schlecht aussieht, kann es sein, dass sie im nächsten Spiel schon wieder sehr viel besser aussehen, auf einmal wieder sehr viel besser verteidigen, sehr viel besser wieder treffen und vielleicht auch wieder sehr viel weniger Fehler machen. Also in dem Spiel hat Gasol auch wieder bei einem Dreier-Fake von Embiid angebissen. Ich verstehe nicht, wieso. Im letzten Spiel hat er das nicht mehr gemacht. Und bei einem Ben Simmons-Pick'n'Roll zum Beispiel Wurde geswitcht, anstatt einfach nur unten durchzugehen. Das verstehe ich halt auch nicht. Wenn man beim, beim Simmons Pick and Roll einfach unter dem Pick durchgeht, dann kommt er eigentlich nirgendwo hin, er wird den Jumper nicht nehmen. Und äh, wenn man da dann aber switcht, dann ist es direkt ein Mismatch für Beat Muss auch nicht sein. Embiid hat noch einen Flagrant Foul bekommen, ich fand das jetzt nicht besonders schlimm, das könnte zurückgezogen werden, wenn er es behält, dann da, wenn da, ist er beim nächsten Flagrant Foul für ein Spiel gesperrt, also falls die Sixers Spiel 7 am Sonntag gewinnen sollten und er dann noch irgendwann einen Flagrant Foul macht, dann ist er erstmal für ein Spiel raus. Ich glaube bei einem Flagrant ist er dann sogar direkt zwei Spiele gesperrt, also das war auch ein bisschen unnötig, denn das Spiel war zu dem Zeitpunkt auch schon mehr als entschieden. Okay, eigentlich wollte ich heute mit dem David noch ein bisschen über Certix gegen... Bugs sprechen, denn die Serie ist ja jetzt schon als Erste durch und ich habe das Spiel ja auch gesehen extra noch. Ich habe am Anfang jetzt ein paar Punkte genannt. Äh, David hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Ich gehe mal davon aus, dass er beim zweiten Spiel irgendwann eingepennt ist. Sein letzter Tweet war noch äh, während Sixers gegen Raptors. Da hat er geschrieben irgendwas und wegen ja okay, es gibt Spiel 7. Und wir hatten ausgemacht, dass wir heute Morgen zusammen dann aufnehmen und die Games besprechen, aber ist anscheinend eingepennt. Kommt mal vor, ist mir jetzt auch was passiert. Der gute Mann arbeitet ja auch ganz normal tagsüber und ist dann eben nachts auch ab und zu mal entsprechend müde. Das holen wir dann vielleicht bei Gelegenheit noch nach. Ansonsten, wie gesagt, erzählt bitte jedem, für den dieser Podcast in Frage kommen könnte, davon, damit wir hier genügend Hörer bekommen, bis die Playoffs vorüber sind. Die sind jetzt im Prinzip zur Hälfte vorbei nach der zweiten Runde. Es gibt insgesamt vier Runden. Es sind natürlich weniger Spiele, das heißt, die allermeisten Spiele sind schon durch. Ich habe jetzt neulich mal meine Notizen gesehen und realisiert, dass ich schon über 50 Spiele analysiert habe oder halt angeschaut habe, mir Notizen dazu gemacht habe und dann natürlich hier im Podcast <lacht> drüber gesprochen habe. Jetzt sind es dann bald nur noch vier Teams. Und pro Serie maximal sieben Spiele. Das heißt, wir haben noch maximal nach Sonntag noch maximal 21 Spiele vor uns. Aber was die Zeitspanne angeht, sind jetzt ungefähr die Hälfte der Playoffs vorbei. Und sehr ja super, wenn es in der zweiten Hälfte der Playoffs so weitergeht, wenn ich stetig mehr Hörer dazu bekomme. Aber dabei müsst ihr mir eben helfen. Ich kann nur diese Podcasts aufnehmen und so gut, versuchen so gut zu machen wie möglich. Aber dass dann mehr Leute davon erfahren. Dabei müsst ihr mir eben ein bisschen helfen. Ich bin auch sehr dankbar für alles, was da bisher getan wurde. Und bisher sieht es auch gut aus, dass es dann in der Offseason auch weitergehen kann. Wie gesagt, jetzt, wo nicht mehr jeden Tag Spiele stattfinden, werde ich mich dann auch mal mit ein paar anderen Themen befassen. Ich beschäftige mich auch sehr gerne mit Teambuilding, deswegen ist die Offseason für mich auch mein richtiges Fest. 1. Juli ist einer meiner Lieblingstage, genauso wie die NBA Trading Deadline oder auch die Draft, da folge ich auch immer alles live. Die letzten Jahre habe ich dann immer bei GoToGuys irgendwelche Podcasts dazu aufgenommen. Das wird es dieses Jahr bestimmt auch wieder geben mit den Kollegen von dort, dann auch dort, aber sicherlich auch hier bei Jeden Tag NBA. Und nächste Woche ist die NBA Draft Lottery. Da freue ich mich auch schon drauf, wie so ein Schneekönig vor allem bei die Suns ja auch einen sehr hohen Pick haben werden. Letztes Jahr hatten sie den ersten Pick. Ich weiß, dass es keine Auswirkungen auf die diesjährige Draft hat, rein mathematisch gesehen, aber trotzdem kann ich nicht so richtig daran glauben, dass sie dieses Jahr dann wieder den First Pick bekommen. Zumal ja auch mit seinem Williamson der laut Experten beste College-Spieler seit Jahrzehnten. Manche sagen, das beste Talent seit LeBron James, was sich nicht gegenseitig ausschließt, denn LeBron war ja gar nicht am College. Wie gesagt, manche sagen, er hat die beste College-Saison gespielt seit 30 bis 40 Jahren. also Das sind schon heftige Ansagen. Er ist auf jeden Fall ein richtig krasses Talent. Wenn ihr noch nie was von ihm gesehen oder gehört habt, dann geht jetzt auf YouTube und zieht euch die Highlights von seinen Williamson rein. Und nächste Woche, Dienstagnacht, wissen wir, wer den ersten Pick haben wird und damit das Recht hat und zu 99,9% es auch nutzen wird, um Zion Williamson zu ziehen. Finde ich richtig spannend. Ich werde mit der Lottery auch live reinziehen. Die kommt meistens dann direkt vor dem Playoff-Spiel dieser Nacht. Da werde ich dann auch sicherlich kurz was zu aufnehmen. Könnte ich auch schon mal drauf freuen. Wie gesagt, Plan für die nächsten Tage ist, morgen Nacht Rockets Warriors, werde ich mir reinziehen und dann äh, Samstagmorgen sehr, sehr wahrscheinlich ein Pot dazu aufnehmen. Samstag auf Sonntag kommen leider keine Spiele, dafür Sonntag auf Montag mindestens zwei, wenn ich dreimal Spiel sieben, muss ich noch eine Lösung für finden und dann fangen Dienstag die Conference Finals an. Das ist dann jeweils nur noch ein Spiel pro Nacht, das sollte dann auf jeden Fall machbar sein, dass ich da dann zu jedem Spiel erstmal was aufnehme für die absehbare Zeit. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.